0: benvenuto nel podcast di warren buffett italia curiosità citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo
1: ciao a tutti sono marco gestore della pagina instagram warren buffett italia in questo episodio parleremo di robot advisor lo faremo insieme a davide berti consulente finanziario meglio noto come the financial advisor ciao davide e benvenuto ciao marco ciao a tutti Allora, negli ultimi anni la tecnologia sta sempre di più entrando nella nostra vita quotidiana. Questo sta accadendo anche nel campo della consulenza finanziaria e la gestione dei portafogli di investimenti. In America il trend è già consolidato e in Italia un po' meno. Stiamo parlando dei robot advisor. Allora Davide, che cos'è un robot advisor e come funziona?
0: Allora, diciamo che un robot advisor non è altro che un algoritmo che in funzione di varie valutazioni sul eh, profilo di rischio, orizzonte temporale, bisogni, del del cliente va a creare un portafoglio di investimenti il più personalizzato possibile con la finalità di far sì che ci sia un'efficienza in termini di rischio e rendimento come qualunque consulente finanziario fa o dovrebbe fare e eh, in più c'è la facilità nell'accesso a queste tecnologie che possono appunto essere solo ed esclusivamente online quindi Eh, si può riuscire ad avere il proprio portafoglio modello in tempistiche più contenute e anche con dei costi di gestione più contenuti che un consulente fisico. Eh, Diciamo che queste piattaforme muovendosi in modo eh, matematico quindi in funzione di algoritmi si promuovono e da un certo punto di vista anche giustamente eh, nell'essere particolarmente efficienti da tutti i punti di vista tra cui anche i costi come, come ho sottolineato precedentemente. Ok,
1: chiarissimo. Prima di continuare volevo ringraziare NordVPN che ha sponsorizzato questo episodio, un servizio che sto usando e vi consiglio personalmente. Ti permette di proteggere te stesso e i tuoi dati quando navighi online. Potrai navigare in anonimato e in tutta sicurezza soprattutto quando usi wifi pubblici. Ha riservato uno sconto esclusivo per gli ascoltatori di questo podcast. Basta andare su nordvpn.com wbi. Avrai diritto ad un mese gratis aggiuntivo e 30 giorni di prova soddisfatti o rimborsati. Vi lascio il link con il codice sconto in descrizione. Ok, adesso ritorniamo a noi Davide, quindi quali sono i vantaggi dell'utilizzo di un robo-advisor rispetto ad un consulente
0: tradizionale? Allora, diciamo che eh, i vantaggi possono essere sicuramente relativi a un un costo che tendenzialmente è più contenuto, poi successivamente c'è una facilità nel contatto con lo stesso dal punto di vista proprio pratico e una velocità probabilmente di esecuzione di tutte le pratiche maggiore perché eh, è un algoritmo che va a creare un portafoglio e quindi essendo lo stesso non personalizzato o meglio personalizzato nella standardizzazione diciamo, dei, dei portafogli eh, si ha una velocità maggiore nella creazione del proprio portafoglio eh, di investimento e eh, sicuramente collegato anche al fatto che i punti di ragionamento e di movimento e di scelta dell'algoritmo sono legati a una funzione matematica, anche dal punto di vista delle scelte compiute dall'algoritmo nei posizionamenti c'è una maggiore eh, razionalità di quella che potrebbe esserci magari in un consulente finanziario classico il quale ha eh, probabilmente anche un impatto eh, emotivo a sua volta, è sempre una persona che si mette a creare un portafoglio di investimenti. Eh, dall'altra parte eh, diciamo che i, i punti un pochino più dolenti per quanto riguarda una tipologia di investimento simile è che eh, sono praticamente delle, dei processi che dal punto di vista prettamente razionale sono ottimi, dal punto di vista poi eh, pratico sono eh, più complessi, il motivo è che gli investitori per definizione non sono razionali e non essendo razionali gli investitori a loro volta una metodologia, un approccio solamente razionale nella gestione degli stessi è difficoltosa un consulente finanziario eh, fisico ha il vantaggio di poter comprendere con l'empatia la persona e di conseguenza riuscire a creare dei portafogli di investimento ma soprattutto accompagnare nel percorso di investimento le persone in modo più eh, personalizzato, ma personalizzato Per davvero proprio perché c'è la comprensione della persona, dell'individuo e questo può essere un valore aggiunto nel tempo in termini di gestione dell'emotività della stessa.
1: Quindi un cliente che si affida ad un robo-advisor in momenti di forte volatilità sui mercati e di stress potrebbe trovarsi da solo in balia delle proprie emozioni e cedendo a volte a scelte impulsive come può essere quella di chiudere tutte le posizioni dei propri investimenti magari anche in perdita in balia della propria emotività non avendo di fatto un supporto di una figura umana in cui può cercare un confronto giusto?
0: Allora, sì, eh, diciamo che per cercare di sopperire a questa mancanza eh, la maggior parte dei robo-advisor, quantomeno quelli più seri, quelli più importanti, quelli che giustamente hanno avuto anche più più successo sul mercato, quali ad esempio uno dei più conosciuti è Money Farm, eh, hanno dei consulenti finanziari dedicati che sono delle, delle persone che si occupano di curare la situazione personale dei vari clienti. Allo stesso tempo però la difficoltà qual è? Che il cliente già di per sé sa di essere un numero all'interno della piattaforma e il fatto di sentirsi un numero fa anche sì che la persona possa sentirsi meno seguita in termini Pratici ed effettivi. È vero che ho un consulente associato di Moneyfarm ma è anche vero che il portafoglio non lo decide questa persona ma mi spiega solamente il perché e il per come sono state fatte determinate cose quando io lo vado a richiedere. Questo fa sì che ci si senta come investitori ehm, meno accuditi e eh, accudire forse è proprio un un verbo corretto per per un investitore perché spesso chi eh, richiede l'assistenza di un consulente finanziario vuole essere seguito e sentirsi capito a 360 gradi e se lo fa qualcuno che è nella condizione di sapere vita, morte e miracoli di quella persona allora ci può essere un rapporto più solido e probabilmente nella gestione delle emozioni anche più efficace Eh, se invece la tipologia di relazione è razionalissima quindi sì, si hanno dei portafogli ben strutturati dei ribilanciamenti efficaci nel momento corretto un'ottima gestione del rischio dal punto di vista eh, pratico eh, poi però si può ricadere nell'avere una gestione eh, della persona meno efficace questo può può e ribadisco non è che succeda così per per definizione ma può far sì che l'investitore sia con maggiore probabilità in difficoltà durante i vari ribassi di mercato o magari sia nella condizione di pensare di ritirare tutto quando i mercati sono sono alti con la paura che ci possa essere un'ulteriore discesa queste sono, sono emozioni che tutti i clienti tendenzialmente provano ma che se si sentono soli alla fin fine tendono ad arrivare a, alla conclusione con la propria mente, con i propri ragionamenti, con le proprie emozioni e questo è assolutamente sbagliato. Infatti, come detto, questi, questi robot advisor si mettono spesso nella condizione di cercare di eh, risolvere questo problema con l'assistenza da remoto di consulenti eh, dedicati, ma sono pur sempre consulenti dedicati che non sono il tuo consulente anche se come tali vengono presentati e questo diciamo è a mio parere uno dei dei pochissimi punti deboli di una una consulenza con un robo advisor che da altri punti di vista tra cui ad esempio quello relativo ai costi hanno eh, probabilmente una, una struttura più efficiente in termini pratici.
1: Ma non è possibile forse unire entrambi cioè affidarsi a un consulente finanziario Che a sua volta utilizza Robot Advisor Per la pianificazione del portafoglio
0: Allora questo sì Diciamo che è una cosa più Differente Ma è una, una tesi che io Sostengo e penso che che possa essere il futuro, cioè ad ad oggi noi abbiamo sempre inteso i robo-advisor come degli strumenti a sé stanti che pianificano il portafoglio per un investitore e lo stesso poi eh, ha un eventuale, come dicevo sui robo-advisor più seri e più efficaci, un eventuale consulente finanziario dedicato direttamente dalla piattaforma di robo-advisory. Ma forse il Robo Advisor credo possa essere uno strumento adatto più al consulente che all'investitore, perché può permettere al consulente di liberare tempo nella gestione delle pratiche, nella gestione del, del portafoglio dal punto di vista pratico e eh, permettergli di curare maggiormente tutta la parte più empatica e umana con i suoi clienti. Il fatto però che i clienti si sentano direttamente seguiti dal loro consulente e non che si sentano affidati a un algoritmo eh, è qualcosa che rafforza il rapporto diretto con il consulente e permette una gestione emotiva più efficace Eh, in ogni caso comunque il ruolo del robo advisor oppure del consulente sono analoghi ovvero eh, entrambi sono un assurance sono un'assicurazione da evitare errori finanziari perché in termini pratici eh, se ci si mette nella condizione di avere investimenti efficienti, si comprendono le basi degli investimenti, si vanno a ribilanciare i portafogli in modo adeguato In termini teorici non servono né un consulente né un robo-advisor, però poi in termini pratici, quindi dalla teoria passiamo alla pratica, dalla razionalità assoluta passiamo all'irrazionalità che caratterizza gli esseri umani, è necessario un un aiuto, un sostegno, un supporto che eh, può essere più o meno forte e ovviamente in funzione di questo ha un costo più o meno elevato. Una struttura ibrida dove c'è l'efficienza, l'efficacia e la velocità nella gestione di un robo-advisor è sicuramente ottimo, ma allo stesso tempo anche un'impronta umana più importante ed efficace può essere sicuramente d'aiuto per i clienti di qualunque consulente.
1: Certo, quindi possiamo dire che il fattore umano è una chiave fondamentale del ruolo del consulente finanziario. Di fatto interpreta i nostri bisogni e la situazione del proprio cliente. Il consulente ha un po' il ruolo di un nutrizionista o di un dietologo, ovvero tutti possono farsi fare una dieta online in automatico magari con l'uso di qualche applicativo inserendo solamente i propri dati di corpore, di peso, massa eccetera. Però il risultato ovviamente può essere analogo, ma un conto è avere una persona di riferimento che possa consigliarti interpretare le tue esigenze e appunto personalizzare l'esperienza a 360 gradi in funzione dei tuoi obiettivi di peso. Un altro è affidarsi a una formula, qualcosa di automatico, automizzato, giusto?
0: Sì, assolutamente. Infatti, se ci pensi, eh, per il discorso ad esempio relativo all'esempio del nutrizionista, se noi ci mettiamo nella condizione di voler trovare una dieta eh, sana, efficace e adeguata a noi, possiamo cercare online e forse, sbattendoci un po', possiamo trovare delle informazioni adatte. Possiamo eh, trovare qualcuno che eh, ce la faccia da remoto in modo... Eh, con una personalizzazione un po' finta, ovvero gli diamo un po' di informazioni che ci riguardano e ci arriva qualcosa di prefatto eh, a casa, eh, presentato come se fosse qualcosa che è eh, solamente fatto ad hoc per noi e questo forse in parte lo possiamo andare ad associare alla figura del, del Robo advisor con la nostra metafora e, e poi invece lo step successivo, che è sicuramente anche più costoso, è quello di andare direttamente da un nutrizionista che ci mette nella condizione di eh, crearci una dieta apposita, una, qualcosa che sia fatto e personalizzato e allo stesso tempo ci mette anche nella condizione di... Eh, valutarci e ra- obbligarci a confrontarci con, con, con il professionista. Questo fa sì che il rapporto che viene creato con il nutrizionista, nell'esempio della dieta, fa anche sì che eh, magari ci si senta in colpa se non si fa la dieta perché poi sappiamo che il professionista, il, quindi il nutrizionista ci mette nella condizione di eh, giudicarci se non avessimo poi perso il peso come la come tabella. E questo è sicuramente un valore aggiunto. Un valore aggiunto che aumenta le probabilità di riuscire a raggiungere dei risultati eh, efficaci nel eh, periodo di di tempo prefissato diciamo che tendenzialmente per quanto riguarda gli investimenti sappiamo benissimo che tenere i costi bassi è qualcosa che dà un ottimo risultato in termini di performance nel medio-lungo termine perché ci sono tanti discorsi in merito a ciò a proposito nell'episodio 4 di questo podcast abbiamo parlato della differenza tra i fondi e gli etf che cosa è meglio scegliere che cosa è meglio non scegliere e anche della della tematica relativa ai costi e diciamo in modo molto sintetico è emerso che avere dei costi bassi tendenzialmente nella vita ma anche negli investimenti non è mai troppo sbagliato e lo dico da da genovese allo stesso tempo però eh, non bisogna probabilmente neanche esagerare in quanto Eh, diciamo che se uno ha un'aspettativa di crescita di un certo patrimonio diciamo che eh, ha un buon lavoro e può arrivare ad avere un patrimonio complessivo da un milione di euro eh, con i suoi accantonamenti e con eh, l'interesse composto che può generare con i suoi investimenti fatti in linea con il suo profilo di rischio e il suo orizzonte temporale ma è meglio arrivare ad avere un milione di euro fra 30 anni con una probabilità del 95% o è meglio arrivare ad avere un milione centomila euro fra 30 anni con una probabilità del 70% Ecco perché molte volte si guarda solo al risultato finale e non alle probabilità di raggiungerlo. In termini pratici noi sappiamo che avere un portafoglio, faccio proprio un esempio classicissimo, in ETF senza pagare né un consulente né un robo-advisor dà delle ottime performance nel medio-lungo termine, però... Non è detto che l'investitore, che per definizione è irrazionale, riesca a mantenere delle posizioni con costanza per un arco temporale così lungo. Con l'esempio di prima, noi tutti siamo nella condizione di sapere che se mangio sano e faccio esercizio tutti i giorni, allora avrò una probabilità attesa di vita superiore e tendenzialmente potrei vivere con un fisico migliore e con una maggiore salute. Allo stesso tempo, però... Non tutti, anzi la maggior parte delle persone non fa né sport né si eh, alimenta in modo sano e eh, con costanza nel lungo periodo. È forse meglio mettersi nella condizione di ridurre eventualmente e poi ribadisco qua in questo caso è un ridurre che non è scontato cioè non vuol dire che un costo più basso dello zero qualcosa porti a delle performance sicuramente superiori ma ponendo anche per assunto che sia così è forse meglio avere un pochino meno in termini di rendimento effettivo ma una probabilità di successo molto più alta o forse è meglio avere un rendimento effettivo un pelino più alto ma abbassare drasticamente le probabilità di successo diciamo che come ho detto un po' di minuti fa il robot advisor, così come il consulente, non sono dei generatori di rendimento, perché il rendimento è qualcosa che viene generato dal mercato, è il mercato che grazie alla sua crescita nel medio e lungo termine fa sì che i portafogli abbiano performance. Il consulente o il robot advisor sono delle assurance, delle assicurazioni dall'evitare dei danni comportamentali, tali da eh, compromettere la, la crescita del patrimonio e per quanto riguarda un robo-advisor è un'assurance più lieve, un controllo meno forte, un rapporto meno forte, una facilità maggiore a sgarrare. Se non versi la rata non è che ti vergogni nei confronti del robo-advisor. Se invece interrompi un piano di investimento, ti senti un po' quasi in colpa con il consulente col quale l'hai pianificato. E questa è una cosa che è sicuramente fastidiosa dal punto di vista eh, emotivo e relazionale, però è anche efficace. Perché oggettivamente molte persone sono nella condizione di eh, mettere impegno nei loro piani di investimento anche perché vogliono mantenere un buon rapporto e fare una bella figura con il consulente. E questo è importante, è rilevante e nel lungo termine può fare la differenza. Il consulente, essendo un assurance più grande, essendo un assurance più forte, ha un costo che è leggermente più alto. Parlo di fa consulenza, non chi vende prodotti con costi elevatissimi in modo occulto, sto parlando di consulenza, quindi chi ascolta un, un contenuto simile secondo me deve mettersi nella condizione di cercare di interrogarsi e comprendere che cosa effettivamente possa avere più senso, perché ciò che conta per quanto riguarda il percorso di un investitore non è quello di arrivare ad avere 3 milioni o 3 milioni e 100, ma è mettersi nella condizione se se ne hanno le capacità tramite il lavoro, che come ricordo è l'unico vero ed effettivo motore di crescita patrimoniale, a meno che non si abbiano molti milioni di euro alle spalle, quindi diciamo per il 99% delle persone è quello il motore che fa crescere il patrimonio, è forse meglio rivalutare i propri investimenti di uno 0, Qualcosa per cento in più, ma fare un percorso dove probabilmente c'è cioè, maggiore insicurezza, maggiori dubbi, eh, maggiori problematiche, si è sempre soli nella gestione emotiva, o forse è meglio cercare alternative. Oggi il mercato offre queste due alternative, queste due macro alternative, ovvero il consulente e il robo advisor, che hanno dei costi differenti, parliamo di un differenziale di 0, qualcosa e dei livelli di eh, sicurezza che sono differenti per quanto riguarda eh, la probabilità che il cliente mantenga fede al piano di investimento che solitamente è di medio lungo lunghissimo periodo
1: forse l'uso di un robot advisor è più consigliato a chi ha somme
0: relativamente più basse allora diciamo che da un certo punto di vista chi ha somme più contenute si mette nella condizione di avere Eh, un problema emotivo più lieve perché eh, l'emotività diciamo che a parte quella relativa all'avidità del tipo stiamo guadagnando troppo chiudiamo la posizione è eh, solitamente quella relativa al fatto che durante le crisi di mercato i portafogli scendono le persone si spaventano perché vedono rosso vedono rosso magari per percentuali eh, abbastanza rilevanti ma soprattutto per valori assoluti rilevanti e questo uh, provoca ansia, paura e tendenza a vendere e liberarsi di quegli asset. Questo succede quando si hanno delle sostanze dei patrimoni che sono rilevanti. Quando in realtà ci sono dei patrimoni contenuti in termini pratici, la parte emotiva può essere sicuramente gestita con maggiore facilità perché anche un drawdown del 30% su un patrimonio da 10.000 euro sono 3.000 euro di discesa, che per carità sono sempre soldi, ma da lì a strapparsi i capelli penso ce ne possa passare. Dallo stesso tempo... eh, allo stesso tempo invece eh, su patrimoni più, più grandi è sicuramente una discesa simile molto molto eh, più impattante dal punto di vista emotivo. Lo stesso esempio su un portafoglio da un milione la discesa del 30% si parla di un eh, segno rosso da meno 300 eh, sul proprio portafoglio investimenti quindi sicuramente più rilevante. Diciamo però che c'è anche un'altra cosa secondo me da considerare È vero che per questa tipologia di utenti è forse più eh, sensato e accettabile la figura di un robot advisor perché la parte di consulenza effettiva può venire meno. Però mi viene da dire una cosa, se queste persone sono dei giovani, quindi sono persone che hanno davanti a loro un percorso di vita e il capitale che hanno in quel momento non è assolutamente paragonabile gli auguro al capitale che potrebbero avere tra vent'anni, in quanto lavorano, stanno iniziando a lavorare, hanno messo via i primi risparmi. Beh, in quel caso diciamo che un valore che può avere un consulente è quello di iniziare fin da subito a stringere un rapporto, una relazione con qualcuno. Perché con il ragionamento fatto fino ad adesso uno potrebbe dire, bene, mi tengo un robot Advisor fino a quando non ho i miei primi 100.000 euro, poi in quel caso mi cerco un consulente. Ma se per quell'arco temporale io ho provato uno, due, tre consulenti, oppure eh, mi sono trovato subito bene con il primo consulente col quale ho interagito e ho instaurato un rapporto che si è consolidato nel giro di 3, 4, 5, 7 anni, beh questo è sicuramente un valore e quindi nel momento in cui ci sarà quel capitale da 100.000, quel capitale che può essere adeguato per avere direttamente un consulente, in quel momento allora eh, il fatto di avere già un un legame eh, consolidato con quel consulente può far sì che la gestione emotiva del, del cliente da parte del consulente sia sicuramente più facile, ma anche come il cliente vive il portafoglio di investimento e il rapporto con il consulente è sicuramente più facile e migliore, perché c'è già rapporto, c'è già conoscenza. Quindi anche investire quello 0, qualcosa in più per qualche anno con un consulente, però instaurando un rapporto e, e di conseguenza mettendo già le mani avanti per una situazione futura, beh, questo sicuramente è un un'ottima opportunità poi se si riesce ad avere un buon consulente attento al costo di un robot advisor ancora meglio diciamo dal punto di vista eh, effettivamente pratico però il lato umano è veramente tanto tanto importante e non deve essere sottovalutato perché gli strumenti efficienti e efficaci ci sono cercando in rete tutti li possiamo trovare ma da lì a riuscire a mantenere un piano di investimento per un orizzonte temporale di lunghissimo termine, ce ne passa. È anche vero che io ad oggi non ho mai conosciuto nessuno che aveva una posizione sull'MSCI World, quello di cui abbiamo parlato nelle prime puntate del podcast, e stesse tenendo la posizione da 25 anni senza mai, senza mai venderla. Quindi in linea teorica, cosa fare? Non serve neanche un robo-advisor, un consulente, per comprenderla a grandi linee. Però da lì a farlo direttamente ce ne passa e la figura del consulente ad oggi credo che possa essere molto molto importante da questo punto di vista. Un'integrazione tra un robo-advisor e un consulente... Credo che invece possa dare un valore aggiunto soprattutto per il cliente perché il consulente è nella condizione di poter gestire con maggiore velocità ed efficienza il portafoglio di investimenti e allo stesso tempo risparmiando tempo può anche far sì che il suo costo sia inferiore e il suo focus sia la persona più che il singolo strumento finanziario col quale fare il ribilanciamento.
1: Come faccio invece a capire qual è un buon robot advisor e quale consigli tu
0: allora io non, non consiglio direttamente alcun robot advisor nel senso eh, non, non sono un conoscitore eh, profondo di, di tutte le tipologie il più famoso in assoluto è, è in italia money farm che ha avuto un grande successo e, e diciamo è, è l'unico sul quale ho comunque guardato e cercato di approfondire il modo di lavorare Mm, mi sono sembrati buoni dal punto di vista dei costi e e della tipologia di strumenti che utilizzano hanno una gestione patrimoniale dove utilizzano prevalentemente etf eh, hanno dei portafogli con eh, i vari profili di rischio eh, a seconda dei risultati che danno i questionari. eh, conoscitivi sui clienti e quindi tendenzialmente fanno quello che abbiamo detto in questa puntata del podcast, Eh, hanno dei consulenti finanziari dedicati che si sentono con eh, i rispettivi clienti e li informano su eventuali modifiche all'interno del portafoglio. Eh, Il lato più più dolente è il fatto che comunque la personalizzazione sia bassa e il rapporto eh, diretto con il consulente possa essere meno efficace dal punto di vista umano in ogni caso è un ottimo servizio quindi se dovessi avere un robot advisor probabilmente eh, guarderei guarderei a loro
1: ok quindi la figura del consulente finanziario nel futuro sarà a rischio
0: ma sinceramente io non non temo molto questa questa sorte diciamo che Penso che la figura del consulente finanziario impreparato e senza passione che, diciamo, (ride) fa parte di una buona fetta dei, dei competitors, dei consulenti finanziari che caratterizzano il mercato ad oggi. Forse più la fetta dei promotori finanziari. Sì, ecco, magari quella parte lì potrebbe avere maggiore difficoltà, ma non è tanto un discorso, secondo me, sai, consulente, promotore. È più un discorso relativo a quelle persone che fanno il lavoro tanto per farlo perché se fai il lavoro tanto per farlo il cliente lo percepisce e non hai nessun valore aggiunto rispetto a quello che può avere un robot advisor e un robot advisor fondamentalmente ti rompe meno le scatole e costa meno quindi in termini pratici se se l'offerta è quella eh, ci può stare andarlo a selezionare se invece c'è dietro un discorso di competenza Eh, di passione di carisma anche e e di buon feeling ovviamente con con i clienti ma il buon feeling lo fa soprattutto l'attitude il modo in cui ci si comporta e ci si pone nei confronti dei clienti perciò ritorniamo sempre al discorso relativo alla passione no in quel caso non penso che possa essere una minaccia ma anzi penso che possa essere un'opportunità per quei discorsi che 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 dicevo prima Eh, dipende sempre da come la si vede da come la si vuole interpretare se si è fatalisti allora si può pensare che la professione debba scomparire eccetera eccetera ma non penso che scomparirà mai la professione penso che a causa della tecnologia e forse anche per fortuna grazie alla tecnologia tutte quelle eh, postazioni inefficienti verranno, verranno sostituite ma chi sa di valere e di fare bene il suo lavoro non credo debba debba temere appunto questa questo avvento di, di, di Advisor, ma allo stesso tempo potrebbero diventare realmente un'opportunità e francamente spero che, che, che lo diventino perché potrebbero sicuramente aiutare anche me nella mia attività
1: ok siamo in chiusura ringrazio a tutti per averci seguito invito tutti a seguire Davide Berti sul suo sito davideberti.it grazie mille a tutti grazie mille ancora Davide È stato un piacere, buona giornata.